0: Story et le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, une fois n'est pas coutume, nous allons vous raconter une histoire, au sens de l'anecdote, pour mieux comprendre la problématique du mal-être au travail.
0: Oui, On ne va pas en faire toute une histoire, c'est ce qu'on dit à la fin, non Enfin, la fin de nos podcasts, j'ai bon chef.
1: Oui, c'est ce qu'on dit à la fin, en effet. Mais c'est surtout celui qui a gagné qui dit ça. C'était qu'un jeu, dit le vainqueur. On va pas en faire toute une histoire. Parce que c'est bien là le privilège du vainqueur. Celui d'écrire l'histoire. Puisque c'est son récit qu'on entendra.
0: Mais la petite musique du perdant ou de l'anonyme, cette euh, « il était une fois » qui raconte la petite histoire dont on peut toujours se demander si elle fait ou non la grande, Écoutez la petite histoire. Juste histoire, de pas se raconter d'histoire.
1: Alors, va pour une anecdote. Petite, hein. sauf peut-être précisément pour celui qui l'a vécu. Tu sais, celui dont on parle de l'expérience, qu'il soit client ou collaborateur, comme si l'on découvrait que les gens tirent des enseignements de ce qu'ils vivent.
0: Tirons donc un enseignement d'une anecdote qui montre comment l'expérience client et l'expérience collaborateur se rejoignent pour raconter l'histoire de l'organisation du travail et ses conséquences.
1: La petite histoire du mal-être au travail, on vous la raconte pour éviter qu'on se la raconte sur le sujet.
0: C'est l'histoire d'un vendeur. De pommes, de poires, de scoubidou, ou d'oranges. Va savoir. Quelque part dans l'espace-temps entre Paris et 2007, après un changement de titulaire de contrat pour mon téléphone portable, je vous passe les détails de l'histoire, paf, le jour de la date anniversaire du dit contrat,
1: ton téléphone, enfin pardon, ton smartphone, c'est plus classe, bah il marche plus. Ni une, ni deux, ton sang ne fait qu'un tour, j'imagine, tu te retournes, non pas dans ta tombe, mais sur tes pas, et tu marches droit vers la boutique de ton fournisseur.
0: Car n'étant ni grand clair, ni clair de notaire, j'y vois quand même suffisamment clair, certes pour ne pas croire que toute succession d'événements, pas la preuve d'une relation de cause à effet, mais quand même là, il faudrait quand même pas pousser Mémé dans les orties.
1: Bref, donc tu te diriges vers la boutique pour vivre ce qu'on appelle pudiquement l'expérience
0: client. Là, comme je suis un peu couillon, il me faut un peu de temps pour prendre conscience, d'abord, qu'il faut prendre un ticket, comme à la marée du supermarché, mais bon, c'est une autre histoire.
1: Mais c'est normal, ils ont beaucoup de monde à gérer, et c'est quand même le meilleur moyen d'être efficace.
0: C'est vrai, et d'ailleurs, la preuve, je n'attends pas longtemps avant qu'un vendeur, souriant, vienne me voir. Souriant, c'est si rare, à chaque fois je pense à ce mot de cocteau, les français sont des italiens de mauvaise humeur.
1: Bon, ne tourne pas autour du pot, ne lambine pas en chemin, c'est vraiment chiant quand quelqu'un te raconte une histoire et te perds dans les méandres de ses digressions. Donc, en résumé, le vendeur, souriant et poli, ne t'a pas fait attendre. Donc, tu te plains pas, tout va bien, enfin, jusqu'ici, et donc, tu lui exposes ton problème.
0: Oui, et il me répond poliment d'appeler le service client. Euh, T'es mignon là, mais t'as pas bien compris, mon téléphone, il ne marche pas, donc je ne peux pas appeler le service client. Eh bien, appelez de votre fixe, chez vous, me dit-il toujours aussi poliment.
1: Et chez toi, bah évidemment, t'as pas de fixe stack des portables. Et la boucle de l'expérience client est presque bouclée. Sauf que tu n'es pas chez toi, mais chez eux, dans leur boutique. Donc j'imagine que tu lui demandes de le faire
0: Bah oui, ça tombe sous le sens, sauf qu'en l'occurrence, tout penaud, il me répond qu'il est désolé, mais qu'il n'a pas le droit d'appeler le service client. Et je rétorque, en restant souriant aussi, que c'est là précisément, à ce point exact, que se situe la limite de mon sens de l'humour.
1: Et il comprend que tu es bien assez têtu pour rester dans sa boutique le temps qu'il faudra pour résoudre le problème. Commence donc une attente qui va être longue.
0: Pas tant que ça, au bout de 20 minutes, le même vendeur revient vers moi, prend son téléphone portable, personnel, appelle lui-même le service client qui évidemment solutionne le problème en quelques secondes.
1: Peut-être simplement le temps de cocher la bonne case, ou de corriger je ne sais quelle erreur facile. Bref, in fine. Ils ont résolu ton problème. Pas si mal que ça, finalement, comme expérience client.
0: Sauf que là, on en arrive au point d'inflexion, au point de bascule. Quand la dite expérience client renvoie à l'expérience collaborateur. Car à ce moment, le vendeur me regarde et me dit « Vous comprenez pourquoi on est stressé chez... Bip » Bip
1: Soit il respecte ce qu'on lui demande, le travail prescrit, mais il ne fait pas ce qu'il faut, c'est-à-dire résoudre le problème du client. Et comme il est animé de la volonté de bien faire les choses... Bah, il a mal au ventre.
0: Soit à l'inverse, il fait ce qu'il faut pour résoudre le problème du client, mais comme on ne lui laisse pas de marge de manœuvre, il est obligé de contrevenir aux ordres en un mot de tricher, donc il a mal au ventre parce que c'est quelqu'un d'honnête.
1: Ah, les grands mots d'expérience, client ou collaborateur, qui se fracassent contre le mur de la réalité de la vie. En l'occurrence, cette vie, c'est ce qu'on appelle le travail, et la manière dont il est organisé.
0: Voilà une petite histoire à méditer pour celles et ceux qui s'interrogent sur ce fameux sens qu'il faudrait donner au travail. Peut-être faut-il regarder le contenu même de ce travail, et donc de la manière dont il est organisé.
1: En résumé, les causes du mal-être au travail sont certainement multifactorielles. Mais l'autonomie, à savoir les marges de manœuvre qu'on laisse à celles et ceux qui travaillent, y est vraisemblablement déterminante. Or, ce sujet questionne en profondeur les modes d'organisation, en tout cas au moins certaines de leurs dérives. J'ai bon, chef
0: Oui, tu as bon. Comme quoi, on peut aussi raconter des histoires. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr